0: Van onze werkgroep die attendeerde mij op een stuk roest. Op het moment dat ik ging kijken, vonden we nog twee stukken, en die stukken zijn mee naar huis gegaan. Op de een of andere manier liet mij daar niet los, dan heb je zo'n duveltje in je hoofd: zo van uh, het zou toch eens een zwaard kunnen zijn.
1: podcast de stolp wordt gemaakt door leden van stichting toneelactiviteiten Ude ofwel theater piek en leden van de heemkundekring Uden. We zijn voor op zoek naar verhalen over Ude en de Udenaar vanaf het begin der tijden tot gisteren. Podcast de stolp, de beste verhalen zorgvuldig bewaard. En dit, dames en heren, is de derde aflevering van uh, onze podcast, maar het is wel de eerste aflevering waarmee we geprobeerd te hebben om onze PR zo goed mogelijk van start te laten gaan. En dat hebben we niet zomaar gedaan. Want deze maand bestaat de radio in Nederland precies 100 jaar. En daar willen we natuurlijk met podcasten stoppen, een klein beetje bij stilstaan. Dus wij hebben gewacht met het zoeken van publiciteit tot deze maand. En uh, dat is gelukt. Uh, dit is eigenlijk dus de derde aflevering, maar het is de officiële eerste werkelijke aflevering van podcast Stop. Dus uh, die andere afleveringen die kunt u terugvinden op www.naadpiek.nl of www.heemkundekringude.nl en uh, daar staan dus aflevering 1 en aflevering 2. Maar we hebben vandaag wel echt een heel erg leuk onderwerp en uh, we hebben daar ook speciale gasten bij, want uh, naast mij zit Hanneke van Alfen. Goedenavond. En Sascha Jurink. Hallo. En tegenover mij zit Erik Koppers. Goedenavond. Sasha, Sascha, jij bent van theater naar piek. En ja. wij willen toch wel echt heel erg graag weten... wat jij daar op dit moment allemaal aan het
2: doen bent.
3: Nou, ik ben... Um, sinds vorig jaar... Uh, regieassistent bij de Comediantjes. Dat is de groep tot 15 jaar. Van kinderen. En dit jaar... Um, hebben wij besloten om samen met de Comediantjes... een stuk te gaan schrijven. En... Um, ons leek het leuk om dat een stuk te laten zijn over Uden. En omdat alle mensen dat hier in Uden dan kennen en hopelijk dat veel mensen trekt. Dus um, Ellen en ik zijn uh, begonnen met het bedenken van een verhaal rondom de slaapboek, En met name de uh, reus die in het speelbos ligt in slaapboek.
1: Oké, okay, dus wij gaan uh, als we naar dat verhaal uh, komen kijken, dan gaan wij iets leren over de reus... Die in uh, Slaaphoek ligt daar.
3: Ja, en waarom die Versteend daar ligt eigenlijk.
1: Uh, wanneer is dat stuk uh, klaar?
3: Het uh, spelen we eind mei, begin juni. En
1: nu we het ook over Piek hebben, weet jij of er nog meer dingen bij Piek op dit moment uh, Zeker. zijn?
3: Zeker. Uh, buitenproductie gaat binnenkort Open Luchtspel beginnen. Uh, doe ik zelf ook aan mee. Oef. Willem Schouten wil uh, binnenkort de allereerste Udese Western gaan spelen. Er is nog geen uh, definitief stuk voor,
4: maar uh,
3: dat komt vanzelf.
4: Op zijn uh, wimschoutje. Ja, maar precies. En aan het eind,
3: aan maakt, het eind uh, nog steeds. Tot
1: uh. de laatste repetitie uh, kun je dingen veranderen.
3: Ja. Uh, de jongere groep die is ook hard aan het repeteren. En die spelen uh, begin februari. Anne en ik. En dat gaat over... Uh, Een klas in Amerika waar het dagboek van Anne Frank wordt behandeld. En uh, de leerlingen beweren dat het boek niet door Anne Frank zelf geschreven is. En dat alles wat er met de Joden in de Tweede Wereldoorlog gebeurd is overdreven wordt. En dan vooral door de Joden zelf. Een van de leerlingen is Joods en wil Anne Frank... En het volk verdedigen. Voor Nicole is dit dus echt niet het issue van haar leven. Ze heeft het dagboek van Anne nog nooit uitgelezen. Te druk met haar andere zaken. Hoe ga je om met een irritant zusje van 10 jaar? Hoe zorg je ervoor dat je de choreografie van een dans onder de knie krijgt? Wat trek je aan als je de dans voor de hele school moet laten zien? En de hoofdzaak jongens. En dan in het bijzonder checkpollen. Het mooiste, knapste en aantrekkelijkste schepsel op twee benen van de westelijke halfgrond. Door een uitspraak van Jack Pollin wordt Nicole geconfronteerd met het leven in de Tweede Wereldoorlog. Het brengt haar naar 1942 en ze leeft het leven als in het dagboek van Anne Frank. Het speelt op 7, 8, 9 en 14, 15, 16 februari 2020. Het andere stuk heet uh, Vrouwen van de Wereld wordt gespeeld door Le Comédien. En ja, het toneelstuk is geïnspireerd door de gebeurtenissen in Ude van 1939 tot 1944. De Duitse Maria is bevriend met de Joodse Katowolf. Tijdens het feestje bij het Joodse gezin van Judith en David van Zwanenberg beloven ze dienstdochter Betty om haar alles te leren om een vrouw van de wereld te zijn, om te kunnen reizen naar Londen of Parijs. Een sterke vriendschap ontstaat. Maar dan trekken plotseling Duitse soldaten Ude binnen. De rijks Rupert en de leraar Biemans trekken samen op om de Udenaar te onderwerpen aan het Duitse bewind. Hoe zag de oorlog eruit aan de Udense keukentafel? Is de vriendschap tussen de vrouwen van de wereld sterker dan de ideologieën van de mannen om hen heen? En dit stuk speelt op 25 en 26 april en 2, 3, 9 en 10 mei 2020. En van allebei is de kaartverkoop sinds 1 oktober gestart.
1: Ondertussen ben jij hier zojuist binnengekomen En het eerste wat jij en Hanneke hebben gedaan Is, uh, je bent naar de kelder geslopen En daar heb je uh, gekeken in alle kasten En vervolgens een uh, een voorwerp gevonden Kun jij uitleggen wat er nu voor jou op tafel ligt?
3: Er liggen... Eigenlijk twee dingen, want Hanneke wou allebei ook graag heel, heel graag iets vertellen. Um, het eerste is een, ja, een klein beeldje. Het is een um, hoofdje, een gezichtje met een hoedje uh, uit steen gehouden denk ik. En um, ja, het is, een, ik denk, een man, um, centimeter of uh, vier, vijf. Het is redelijk klein. Ja.
1: Dat is, het, uh, dat is het eerste voorwerp. Ja. Het, het, uh, het, 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 het kleine voorwerp, zullen we ja. even zien. En dan het andere voorwerp.
3: <laughs> ja, dat is een, uh, een grote steen. Um, ja, zo, zo groot zal het zijn. 20 bij 20 zoiets. Verschillende um, bruin tinten zitten erin. Dus ik uh, ben ook heel benieuwd wat dat is en waar het vandaan komt.
1: Erik, heb jij nog een, een, een toevoeging? Wat, wat zou dit nou in hemelsnaam...
2: Uh... Nee, heel eerlijk gezegd, toen ik het als eerste zag liggen, dacht ik een kleine stukje wat lag, nou een stuk van het dakpan. Alleen de kleur is anders. Maar ja, Sascha vertelde nu dat het dus een, een beeldje is, zo goed dat ik het nog niet bekeken. <laughs> en het tweede, ja, als ik zou zien dan denk ik van ja, het is gewoon een, ja, een brok klei die, 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 die ja, opgedroogd is en, en ja... Wel heel mooi van kleur, maar het zegt me voor de rest nog ja, helemaal niks. Nee,
1: ik denk bij die steen het lijkt het wel uh, opgedroogd uh, uh, vulkaansteen. Zeg ja, maar. ja, ja. ja. Je, het zwaar. Het is vreselijk zwaar. vulkaansteen is licht.
2: Ja, klopt. Dus het is
1: geen vulkaansteen. Nou, tot zover mijn kennis. Hanneke, Hanneke van Alve, jij zit hier aan tafel. Vertel het ons. Ja.
0: Nou, uh, het zijn alle twee dingen met een behoorlijke diepgang. Het gezichtje uh, heb ik zelf gevonden met mijn eerste keer mee veldwerk lopen... met de werkgroep die hier bij de heemkunde was. En toen had ik niet in de gaten dat ik dat gevonden had... want het leek een klomp steen of zand, iets, iets, maar... ja goed, dan gaan alle spullen die we vinden als we over zo'n akker gelopen hebben... Die gaan mee naar huis en dan worden ze gewassen. En toen kwam dat als verrassing kwam er dit gezichtje uit. En ja, dan ga je zoeken van wat heb ik. En, uh, het is gemaakt van... Wel van welk
1: jaar hebben we het dan? Uh, dat je dit... Uh, dit
0: gevonden hebt, het is twintig uh, jaar geleden. Okay. <laughs> ja, maar ja, omdat het dan het eerste voorwerp is wat, wat je vindt, wat dan toch uh, ja, behoorlijk wat indruk maakt dat je zoiets kunt vinden. Uh, ja, dat blijft wel, wel bij. Maar ik moet zeggen toch, in, in Ude blijft er gewoon, ja, er zijn zoveel dingen die speciaal zijn, die, uh, ja, die kan je allemaal zo navertellen. Maar dit kreeg geen plek. Dit was echt zo van, uh, wat hebben we nu eigenlijk? Het leek een gapertje. ...van een apotheek, zo'n dingetje aan aan de muur. Maar ook dat was het niet. Toen zijn we naar uh, Den Bosch gegaan... ...waar dan de professionele archeologen zitten... ...die ons van advies dienen. In Eindhoven zitten professionele archeologen... ...want we zijn landelijk lid... ...van de archeologische werkgemeenschap Nederland... ...en die ondersteunen ons ook altijd. Maar die kwamen er ook niet uit. Die kennen het ook niet. En uiteindelijk, na 14 jaar, was ik in Ecuador in een museumpje van een amateurarcheoloog. Die was overleden, maar had ontzettend veel mooie spullen liggen. Er lag een hele plank vol met van diezelfde kopjes. Van deze? Van dit soort grote gezichtjes, allemaal met een gaatje erin. Uh, Help! Wat heb ik nu? Want er zit hier ook een gaatje. In. Zit ook een gaatje in. Ja, in het hoedje
3: zit een uh, gaatje. Het inderdaad. is een, uh,
0: ja, een amulet van de Maya's. Maar, ja, uh, help, hoe kom ik daaraan in Uden? Nou, wat is nu het geval? Ze hebben in 1800 tot eind 1800, hebben ze mest, vogelmest, uit Zuid-Amerika naar Nederland gehaald om over de akkers te doen, om de akkers te verbeteren. En daar worden in Nederland, dus wel eens artefacten noemen we dat, kleine dingen gevonden die dus eigenlijk helemaal hier niet thuis horen, die dus uit Zuid-Amerika komen en toch hier gevonden worden. En dat is het verhaal achter dat eh, ja. raadseltje.
2: Dat is wel heel bijzonder.
0: Ja. Dat is heel bijzonder, ja. ja.
2: Maar ook dat je dan, je vindt het zelf, ja. maar je komt er zelf ook naar achter op het moment dat je op vakantie bent. Ja. Ik bedoel... Honderden andere mensen die daar op vakantie, die ja. dingen, die zou ik nooit zo link kunnen leggen. Zelfs zou ik het in het museum hier gezien hebben en zou ik even door de vakantie gaan. Zou waarschijnlijk die klik op die gevallen zijn, maar juist dat er zelf achterkomt van, hé, hey, die herken ik.
0: Ja, en als je het dan weet, dan zijn ja. er mensen, oh ja, maar die mes die kennen we wel. Ja. ja, en dat verhaal erachter, dat komt dan, oh ja, dat weten we. Ja. ja. Was gewoon, in Nederland was er te weinig mest en dan voerden ze hem in. En je kan hem nog steeds kopen, die vogelmest, want het is gedroogde vogelpoep. En die is heel rijk aan meststoffen.
1: Maar die, dan hebben we het over, over 1870 zeg.
0: nee? Uh, ja, van 1840 tot 1890. Dus ja, dat, ja, ja, was ja, dat ja, echt ja. nodig in Nederland, omdat de kunstmest die wij hadden was de mest uit het huis. En dat was niet voldoende om... Om akkers uh, te voorzien van genoeg voedingsstof.
3: En dit is in die mest gekomen omdat een vogel dat heeft opgegeten.
0: Mee opgeschept. Uh, Waarschijnlijk mee opgeschept. Iemand zijn amuletje verloren en uiteindelijk uh, hier terecht gekomen.
1: Ik zeg, uh,
2: Sasha, er zit nog een heel stuk in.
1: Ja.
2: ja, ik, ja. Zou, ik zou er wel even naar uh, Ecuador gaan op vakantie mm. om onderzoek te doen. Ja, ja, ja. ja dat is op heel de
3: leuk. de kosten van dat piek. Ik ja. wil wel graag mee. Ja, dat is
2: en dan die grote.
0: Ja, dat is uh, iets wat in Ude heel veel voorkomt: is ijzeroer. Dit is een brok ijzeroer. Alleen uh, ijzeroer. Uh, ja, s- dingen die je vindt hebben vaak een samenhang met de locatie waar je het vindt. Mm-hmm. Nou, waar vind je heel veel ijzeroer bij de breuken? Mm-hmm. En uh, dat heeft, we hebben twee breuken hier: eentje aan de kant van de industrielaan en eentje aan uh, de kant van de lage en de hoge burcht. En uh, ja, we vinden dus soms ijzeroer in brokken waar we van denken. Dat ze ze gebruikt hebben als bouwsteen. De Romeinen, die deden dat al. Ja, het was voorhanden. En hier kan je op deze kan je ook zien: er zit een inkeping in van een bijtel. Maar hier staan ja, ja. ook strepen op. Van, er, er is iets mee gebeurd. Het is niet zomaar een stuk wat dan in de natuur is en eruit gehaald. Nee, er is toch wel iets meer met deze steen aan de hand. Dus waarschijnlijk is die wel ergens voor gebruikt. En het zou kunnen dat die dus als bouwsteen voor een huis gebruikt is, of als muurtje,
1: of... Uh, want want ijzer oer, ja. uh, ik, ik zou het woord al omgedraaid hebben, oerijzer, <laughs> maar is, dat, is, is, het, uh, is het steen gemengd met ijzer?
0: Nee, het, het is een, een... Je hebt door de breuk een... een Uh, ...zeg maar een verschuiving van aardlagen... ...en daardoor lopen bepaalde stromingen onder de grond niet goed door... ...en als daar dan een uh, barrière zit... ...dan uh, kunnen zich daar ijzerdeeltjes op
2: zetten
0: En dat is dan wat er in het heel groot gebeurt soms... ...want er zijn echt brokken hier die zijn echt uh, gigantisch groot... ...maar ja, uh, in principe... uh, waren de mensen al zo bij de hand... dat ze dus als ze er materialen hadden... dat ze daar ook gebruik van wisten te maken.
1: Is dit, is dit hetzelfde spul als ik bij... heet uh, straat, uh, bij de tennisvelden... Ja, uh, Bronckhorst. Bo- ja, ja, daar. Ja. Uh, da- daar liggen nog, ik weet niet of ze er nog liggen.
0: Uh, die liggen er nog. En het water van de vijver daar... of de waterpartij is ook bruin. Ja, van,
1: ja, ja. het ijzer. Ja. Wat in contact is gekomen met het lucht. Dat ja. gaat koesten en dan ja. krijgen we bruin water. Ja, krijg nou ja. je bruin water. En dit spul zit dus daar ook in de grond? Of hebben zij heel ergens anders gevonden? En het nee, het
0: z- zit daar ook in de grond. Want uh, met het bouwen van die wijken daar. Er zijn pas foto's opgedoken. En daar staan ze met een, een kango heet zo'n ding. Zo'n, zo'n echt ja. boor. Staan ze daar te boren op. Iets van, uh, iets van een meter breed. Dus daar hebben ze daar echt wel... Uh, ja Daar moet je doorheen nou, als je iets met leidingen doet of iets met uh, ja, wilt gaan bouwen. Dan,
1: uh... Hoeveel van deze liggen hier? Deze is bijzonder omdat deze bewerkt is? Denk ik.
0: Uh, deze is bijzonder omdat hij uh, bewerkt is. Hij komt van een locatie vandaan uh, waar we nog steeds onderzoek doen. En uh, wat we ook uh, van die locatie weten is dat ze daar waarschijnlijk ijzer bewerkt hebben. Dit, dit materiaal bewerkt hebben tot een bepaalde vorm van ijzer. Dus er is ijzer, dit wordt gesmolten, en dan krijg je dus een andere ja, rest, of afval, je krijgt restafval, maar je krijgt ook, ook weer een materiaal wat je weer opnieuw moet smelten, om dan toch ergens tot je ijzerproductie te komen. Ja, nou ja,
1: nou. En dat was dan vooral hier in de regio veel te vinden, of gewoon langs die hele breuklijn tot aan Italië, geloof ik, dat die gaat? zijn uh, nog een hele
0: dingen. Nee, nou ja, dat weet ik niet. Ik concentreer me op u, altijd. Ja, 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 <laughs> dat, ja. dat is gewoon. Uh, maar kan, ik, kan ik stellen dat,
1: dat, dat u de uh, populaire plek was voor uh, mensen in de ijzertijd? Of ga ik dan uh, heel snel?
0: Uh, ja, dan ga je wel snel. Maar um, in de ijzertijd hebben we het grafveld op Slaboek. Dat is ijzertijd. En uh, daar was wel populair, want daar hebben ze heel veel mensen begraven. En de belangrijkste die begraven is, is de vorstin van Slaabroek. Uh, normaal werden mensen gecremeerd en dat was de dame of de heer die dan gewoon begraven werd, tussen al die heuveltjes. Uh, vraagtekens, weten we niet waarom. Maar die dame of heer die daar begraven is, die had uh, bronzen armbanden, bronzen enkelbanden, had een barrensteen. Uh, was gewoon echt uitgerust met toch meer luxe dan normaal gebruikelijk was. En, uh, ja, hoe kon ze daar? Waarom was ze daar? Was ze uh, toch reizende? En, uh, maar ze had ook een bepaalde status, want anders had je al die, die sieraden niet. Dus er is ook nog steeds, soms dan heb je meer vragen als je iets vindt dan dat je... Ja, ja,
1: ja. ja, ja. Want ja. je weet verder niet uh, de term zin van, uh, die heb je eigenlijk later erop geplakt. Je, je weet van, hier ligt iemand belangrijks, maar je, hebt, je, kunt, je kunt niet zeggen van, uh, gewoon, er zijn geen geschriften ofzo, van... Uh,
0: Nee, er zijn geen geschriften, er zijn wel uh, parallellen in Duitsland, ook van uh, dezelfde situaties, dat je dus grafheuvels hebt met waar één persoon begraven is, en je hebt dan in Oss het vorstengraf, en daar heb je de vorst. En in de zeven, zeven bergen, de Ola was ook een grafveld. En daar lag ook een prins of prinses. Dus, en ja, die noemen ze dan zo, omdat die er dan toch net meer, meer luxe, meer. Ja, sommige dingen kregen ze ook niet mee. in die zin normaal gesproken niet, maar, want dat kostte geld en dat was duur, een een zwaard maken kost veel tijd en veel geld en ja, als je het meekrijgt en zeker in Os met uh, het goud nog op uh, het handvat ja, daar waren toch dingen die uh, kostbaar waren voor die tijd maar Os was ook 800 tot 500 voor Christus, Ude is 500 voor Christus tot het jaar uh, nul, want er waren ook acht graven uit de Romeinse tijd, dus dan ...plak je er net weer een stukje, stukje bij. En toen had ik gezegd... van ...nou ja, die Romeinse tijd... ...die hebben we nog niet in Uden. Wat wilden ze bouwen? Een ziekenhuis. En daar waren mensen... ...die woonden door in de tijd van de Romeinen.
1: Ja, want dat, dat, dat wil ik dan graag weten. Maar dan gaan we even een heel eind terug. Want uh, d- er is ooit een moment geweest... ...dat, jij, uh, je, dat je niet met uh, archeologie bezig was... En, en ergens een moment geweest dat je, dat je besloot om je daarin te verdiepen. Wat, wat is er gebeurd?
0: Uh, ik had een dochter, heb een dochter, uh, en die zat op de haven en die moest een scriptie schrijven. En die wilde een scriptie schrijven over het vorste graf van Os. En uh, ja, goed, dan ga je ze op zoek. En laat nou op dat moment net de archeologen uit Leiden daar uh, een onderzoek aan het doen zijn, omdat ze een industrietrein gingen bouwen. En, oh, ja, mocht er niet komen, want de grond was verontreinigd. Dus mij, oh, in Leiden zit het echt te zwaar Nou, goed, dan is de volgende stap naar Leiden. Dus wij naar het museum. En, uh, ja, die hoek van het vorstegraf, die trekt mij toch, want daar stond mijn geboortehuis in die omgeving. En, uh, ja, dat moest ook wijken voor dat industrietrein. En op het moment dat dat huis uh, afgebroken werd, uh, ben ik met mijn zusje uit nostalgie toch nog even daar wezen kijken. Ik heb nog wat foto's gemaakt van schuren die ik herkende, uh, ons kippenhok waar we gewoon <laughs> in speelde als kind. En uh, ja, toch even over die akkers akkerstrui. Want ja, dat was het toch. En laat nou net die zon op een stukje vuursteen schijnen, wat een mesje was. Een vuurstenen mesje.
1: Maar dat herkende je direct? Dat
0: herkende ik direct. Ja, dat is als je dat een, eenmaal goed gezien hebt, vuurst in een mesje, dan blijft dat hangen in, in je herinnering. Maar ja, goed, toen begon het: van oké, okay, daar heb ik gevonden, ik wil er meer van weten. En toen iemand gevonden in Os en die, oh, dat moet je afgeven. Ik denk ja, daar is het niet, daar heb ik gevonden, daar ga ik niet zomaar afgeven. En, uh, maar die wist ook te vertellen dat de archeologen van Leiden die hadden hele grote projecten in Os altijd en, uh, nou ja goed, uh, daar kan je naartoe dat ja, is goed, dus ik naar die archeologen toe Oh, kom maar helpen weken aan een stuk iedere zomer, want dan zaten ze met studenten en ja, dan kon je aansluiten dus weken aan een stuk Zo, al de tijd die ik had, zat ik in Os en dan was ik mee aan het graven en ja, soms vond je niks en, ja, maar soms vond je ook leuke dingen en heb
1: je daar uh, want, uh, krijg je daar dan uitleg bij word je geschoold op een of andere manier
0: nou je wordt uh, wel heel goed opgevangen te meer omdat uh, Leiden gewoon als studenten had die het ook allemaal moesten leren dus ja dat was voor hun eigenlijk gewoon ging je mee in, in het geheel mm. uh, maar uh, ja je wilt zelf ook wel wat meer en, De basis is heemkunde, dat blijft, dat is de de kern waar je vandaan komt, en dan heb je de werkgroep archeologie hier, met toch een een, een behoorlijk aantal mensen, en uh, wil je verder, dan is de landelijke vereniging, en die heeft een onderafdeling in Eindhoven, en daar zijn... Ja, daar kun je kun je alles. Daar kan je krijg je hints van als je ergens gegraven wordt. Of er is een cursus, of er is een bijscholing, of noem maar op. Die, die doen de he- het hele jaar door. Zorgen die toch wel voor wandelingen, of museumbezoeken, of uh, wetten die aangepast zijn, die wij dan weer doorkrijgen. Dus er is heel veel informatie waar we gewoon terecht kunnen. En dat is nou goed. En die hebben in. Twintig jaar geleden hadden die een cursus voor de amateurarcheologen. Dus die heb ik twintig jaar geleden gedaan. En in die tijd is er zoveel veranderd. In, uh, was dat
1: in die tijd ook dat je dit uh, beeldje met dat gezichtje... Muziekje...
0: Ja, dat was in, ja. in het begin van mijn... Ja periode dat ik nog niet zoveel wist, (lacht) dan raapte je echt. Maar de archeoloog in in Eindhoven die zei ook van ja, je moet alles oprapen wat groter is dan een korreltje zand, ja dan heb je zakken vol, (lacht) maar uiteindelijk is het wel zo, je gooit als je je het veld overloopt, en dat doen we nog steeds met onze werkgroep, dan heb je een zak met uh, heel veel stenen en 90% is niks en de rest zijn toch uh, stukjes aardewerk of vuursteentjes of... Er zit toch altijd wel materiaal tussen wat weer herkenbaar is. En wat weer uh, iets zegt over wat ze ergens op die akker, nou, wat er terecht is gekomen.
1: Want je bent toen uh, uh, begonnen, en, uh, uh, maar je bent echt blijven hangen. Ja, uh, het is wel uh, iets wat, wat je nu uh, heel veel uh, doet. En je weet er ook heel veel van. Uh, dat kan alleen maar zo zijn geweest omdat je ook wel interessante vondsten hebt gedaan, denk ik dan.
0: Uh, Ja, ik ben... uh, Ik had de tijd. Ik werkte wel, maar deeltijd. Dus ik had tijd genoeg om ergens uh, mee te gaan graven. Uh, Eindhoven, die stuurde dan ook wel. En die had op een gegeven moment bij een een kerk uh, een project, een heel groot project, waar je aan deel kon nemen. Maar dan moest je per se één dag in de week mee komen graven. Uh, maar daarnaast ook uh, toch die die archeologen uit Leiden die hebben hier in de omgeving zeker een hele belangrijke rol gespeeld en spelen nog en dat zijn meer vrienden dan uh, ja, het zijn archeologen maar die basis is zo goed geworden door de tijd dat ja, zo gauw er iets is dan informeren ze ons en ja, door die twintig jaar uh, heb ik de mazzel gehad inderdaad om bij verschillende projecten met mijn neus voorop te staan. Ja. Uh, ik heb inderdaad aardig wat mooie dingen uh, gezien, ja. Uh, de de bronschat uit Nisterrode, die heb ik mee uit de grond gehaald. Prinsessengraf op Slabroek heb ik mee uit de grond gehaald. Uh, ja, de ergens een bel gevonden in Uden, de stenenbel van 3000 jaar oud.
1: Ja, want... Ik ben echt een, een, een leek, hè? Ja. Je, vindt, uh, je vindt een nee, Dat ding ligt onder de grond, waarschijnlijk. Dat klopt, hè? Ja, dan goed. is mijn eerste vraag: hoe komt al dat zand daarop? Uh,
0: dan moeten we toch terug in die tijd, in, in een landschap wat niet recht is. Wij kennen nu onze rechte straten, maar dat was vroeger niet zo. Vroeger had je zandwegen en. Uh, een stuk natuurlijke landschap waarin je uh, gebieden had die veel natter waren. Uh, en dan ging men aan het schuiven met grond. Want uh, het was niks makkelijker dan uh, een rechte akker of een recht uh, stuk straat waar je overheen kon. Dus dat is één waardoor grond uh, toch op... Nou, dan kwam erbij dat je dus de mest je moest de goede grond hebben. Dus uiteindelijk moest die grond ook verbeterd worden. Dus dan komt er weer nieuwe grond op. En zo ja, werd er van alles toch met die grond gedaan. Om, uh, en ontstaan inderdaad die, die verschillen in, in zwarte grondlagen, ja, in
1: hoogtes. Nou, dan, uh, dan vind je dat. En dan, ik zou het niet weten, misschien oh. j, j, jullie wel. Hoe herken je het? Ja, precies. Hoe weet je, dit is een bijl. D- uh. Lijkt het op een bijl nog? Of,
2: of,
0: uh? Ja, het lijkt, op, het lijkt op een bijl, ja. Het is, uh, en het is ja, onvoorstelbaar dat die mensen dat konden maken. Uh, uh, ja, het is een geslepen bel, dus hij is helemaal glad. Maar hij heeft echt uh, ja, in een stil gezeten. En dan kon je er dus echt goed, goed mee hakken. En daar herken je. Dat is, uh, ja, sommige dingen die, die hoef je maar weer te zien, te weten. Maar ondertussen groeit je kennis van die geschiedenis. Die groeit ook steeds. En sommige dingen moet je gewoon ja, toch door de jaren heen. Zien, maar ja, Eindhoven heeft ook zijn home heet dat. En daar zitten ook uh, allerlei materialen die, ja, uh, ergens gewoon slurp je een hele hoop gegevens en zet je dat allemaal op je netwerkje ergens. En als je dat dan ziet, ja,
1: dan. uh, En dan weet je, dit is een bijl. Ja. Maar dan, hoe oud is die bijl? Ja. Hoe? Hoe?
0: Uh, ja, ook daar, ook daar zijn weer boeken voor, en is, uh, ja, terug in de tijd, is, uh, ja, uh, nagaan van wanneer is dat begonnen, die, die tijd dat mensen daar hadden. Uh, stenen materialen, stenen, uh, mesjes, stenen bijlen, uh, ja, is zoeken in boeken, en ja, uh, professionele archeologen, want daar komt er dan wel bij. Je hebt uh, zoiets gevonden, maar dan moet je het ook melden. Dus, uh, dus En dan wordt er officieel een aantekening van gemaakt, van, uh, dat is op die plek gevonden. en uh, Op dat moment was ik vinder, want dat is ook nog belangrijk. Uh, maar ik vond het op een terrein van een bouwonderneming. Nou ja, goed, dan moet je dus in, in overleg met die bouwonderneming, want in principe is de, de eigenaar en de vinder voor de helft, hebben ze recht op datgene wat er gevonden is. En die bouwondernemer zegt van ja, wij hoeven het niet te hebben. Daar was ik blij mee, want dat hield in dat wij hem konden houden. En uh, ja, werken voor de heem is werken, is is alles uh, naar de heem. In die zin dat je het dan ook hier hebt en als mooie verzameling kunt laten zien aan andere mensen. Dus dat is, uh, ja. En als je een officiële opgraving hebt, zoals met de vondsten van uh, nu in in het gemeentehuis. Dan gaat dus alles eerst mee naar de universiteit om het te laten uh, ja, kijken hoe oud het precies is, of waar glas gemaakt is, of waar het aardewerk van de, de klei vandaan komt. Je tegenwoordig zulke geweldige onderzoeken. En dat duurt gewoon een hele tijd. Maar dan, als dat dan is, dan hebben wij geen zeggenschap als heemkunde. Ook al uh, dan gaat het naar het depot in noord in Den Bos. En daar is het beschikbaar. Voor bruikleen, maar ook beschikbaar voor studenten die onderzoek willen doen. En, uh, het grafveld uh, aan de Schepersweg was dusdanig interessant. dat De grote professor van de faculteit heeft nu weer dingen eruit gehaald uit die collectie alweer voor verder onderzoek. Dus de, dat blijft voorlopig nog wel even uh, interessant. interessant voor die, ja.
2: En over welke jaartallen praten we dan, als we het hebben over de opgraven daar bij Schepershoek? De Schepersweg
0: Schepersweg is uh, 450-57, daartussenin. En de graven uh, zijn, zoals het nu gezegd wordt, tussen 25 en 26,
2: na Christus. Dat is wel lang geleden. (laughs) Want toen bestond er, ik zei natuurlijk in ude, maar... Er was wel dat hier... een, een ja, bevolking rondliep.
1: Ja, en dus... Ja, ja, dan, dan, ik, ik ben even... Mijn geschiedenis is een beetje stroef. Maar uh, kennen wij die club die hier toen zat?
0: Wij kennen die club niet. Nee. Het, 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 heet, het, het zijn Merovingers. Dus de Romeinen waren weg. Okay. En, en ergens zijn die mensen... Uh, waarschijnlijk gestuurd... door... Uh, ja... Rijke heren, van jullie gaan maar eens ergens kijken of je een stuk grond kunt vinden waar het goed wonen is. En dan kan je eens kijken of je daar kunt zettelen. En daar hebben ze dus inderdaad een paar eeuwen gedaan. Die mensen, die Merovingers, alleen die zijn toch ook weer verdwenen. Maar die hoek, die is wel bewoond gebleven. Want uh, we hebben naast die periode ook uh, een periode gevonden van de 11e eeuw, 12e eeuw. Dus die hoek daar is gewoon de voorloper wel van, van Uden. Daar hebben altijd wel vanaf 500 mensen gewoond. Dus alleen heten het toen nog geen Uden.
1: Eh, dus wacht. <laughs> wij, wij hadden hier dus <laughs> een stijl. Eh, 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 hoe, hoe noem je die mensen die... Eh, Romeinen?
0: Eh, nee, Romeinen waren weg. Die waren, die waren
1: weg. Toen zijn dan heb je uh, de. de, de Meroverers? Ja, maar hoe noemen het dat? Als iemand uh, een onbekend land gaat onderzoeken, dan gaan ze even kijken. Kolonisten.
0: Kolonisten. Ja, kolonisten.
1: Dus ze hebben een stel kolonisten. Die komen naar Uden. Ja. Die denken, nou, het is hier goed toeven. Goed toeven. Ja, het is hier ja. goede kersen eten. Ja. En die besluiten <laughs> <laughs> uiteindelijk toch te gaan. En dan hebben we dus heel lang uh, niks. Vermoedelijk.
0: Nou, nee, want die die, uh, mensen die daar gewoond hebben, die Merovingers, die sluiten aan op de bewoning die er daarna komt. En daar kan je dus zien, en er wordt minder van Die Merovingers, dat waren echt mensen die, dat weten we omdat ze heel rijk begraven zijn. Die kregen echt alles mee. Die werden begraven, toch in een kist. En dan kregen ze de mannen in volle ornaat. Dat waren echt stoere, ruige mannen met schild en zwaard en het volle, echt het volle ornaat. Ook, ook de, de dingen die ze nodig hadden als ze gingen jagen. Dat ze dus als er ergens een knoop af was, bewijzen van of er ging iets kapot aan de riem, zouden ze het zelf hebben moeten kunnen. Ze konden vuur maken, want er zat in een buideltje ook ook materiaal om vuur te maken. En de vrouwen die we daar gevonden zijn, die hadden dus de sieraden en de huiselijke dingen. Dus er was een hele duidelijke afbakening in functie. Maar ze kregen ook alles mee. En ze kregen ook nog een pot met eten mee. Want het waren mensen die geloofden in de goden. Dus nog geen christenen. Nee. Nee. En uh, daar hebben ze... uh, een paar huisplattegronden van gevonden. En een huisplattegrond moet je niet voorstellen zoals nu een huis... want uh, er zijn uh, palen die dan in de ondergrond zichtbaar zijn. Want archeologie zie je pas als de zwarte grond eraf is... en je hebt een hele mooie gele laag... dan zou je eigenlijk daar niks meer in moeten zien... want die gele laag is de natuurlijke laag. Maar ik neem hier altijd een, een, een hooimeid... Als ik die heb, dan zijn vijf palen, die jens ik de grond in en die gaan echt wel ook het gele zand in, want anders staan ze niet stabiel. Zijn die nou weggerot en over duizend jaar bewijzen van, uh, er is verder niks gebeurd op die akker, dan kan ik nog zien aan die vijf palen dat daar een hooimeid heeft gestaan. Want er zijn dan bruine vlekken in de grond. En we kennen de, de, de omvang van een, hooi, een hooiberg, we weten gewoon, de, de, de weten wij, weten wel hoe die eruit er ziet. Maar goed, van toen zijn ook die, die vormen van die huizen, die zijn bekend. Want er zijn ondertussen toch wel meer opgravingen geweest, dus ze kunnen ze allemaal in diezelfde tijd passen. En daarom kun je zeggen van, oké, okay, daar waren in die periode ook enkele huizen, een paar maar. Maar dan heb je het over 500, maar je hebt er ook al een paar uit 700. En je hebt er nog veel meer in 1100. Dus je hebt daar gewoon toch die generaties die allemaal op dat hogere, drogere wel gewoond hebben.
2: Oké. Je ziet daar dus ook een groei van het aantal mensen wat er aan.
0: Ja. Ja, want zeker in 1100, dan heb je gewoon uh, een hele kaart vol met uh, allemaal verkleuringen uh, uitgetekend. Uh,
2: ja. dus. En, en ja, <coughs> over die, die zwarte laag en de rode komt een gele laag. Ja. Op welke diepte moet ik nou dan even denken? Is dat op een meter diep? Of moet ik dan nog dieper uh, zitten om, om zoiets te vinden?
0: Nee, dat scheelt heel erg.
2: Dat scheelt per ja, gebied?
0: Ja, dat ligt ook aan... Uh, of een gebied afgevlakt is... noemen wij dat... want dan is er een stuk van die bovenlaag... is verschoven naar natte gedeelten. maar ja, gemiddeld 60 centimeter... moet je toch wel eraf doen... en dan kan het inderdaad... tot een meter, anderhalve meter... zoveel kan er ooit op zitten... hoor. dat ja. uh, verschilt heel erg.
1: Dus intussen zijn we in, uh, in 1100... want ik vind jouw vraag eigenlijk wel interessant... we hebben het nog niet... Bij die uh, Merovingers. Ja. We hebben het nog niet over Uden. We kunnen, we kunnen nee, nog niet nee. zeggen: dit het. is Ude. Ze zijn nee. daar gewoond, maar het zijn kolonisten. Ja. Uh, uh, ze gaan wel over in de mensen die hier in de elefant ja. komen, maar die hebben dan waarschijnlijk andere rituelen of andere gebruiken, waardoor je echt kunt zeggen: nu. Hebben we te maken met een andere cultuur? Hier. Ja,
0: dan ga je meer het christelijke krijgen. En dan kun je, als je een beetje doordenkt, dan kan je zeggen van nou, we sluiten aan bij de kruisheerlijke kapel. Want daar zit in 1200, 1300, dan komt daar die kapel. En de Sint Pieter is precies hetzelfde. Dus dan ontstaat er een hele andere cultuur, maar dan verschuift ook een beetje de, de kern. En dan ga je verder en dat is bij waar de VND uh, heeft gezeten. Die hoek hebben we ook gekeken. Daar stond vroeger het oud gemeentehuis. Mm-hmm. En daar kwamen we materialen tegen van de 15e, 16e eeuw. Dus uiteindelijk kun je die lijn die trekt heel langzaam.
1: Dus, dus uh, uh, we beginnen uh, in de buurt van het ziekenhuis?
0: In, in op Slaaproek. Op Slaaproek, ja.
1: Dan trekt die club. Ik probeer een landkaartje te maken, die gaat vanuit slaapboek uh, Verhuizen ze elke keer een stukje richting het ziekenhuis?
0: Ja, de mensen van, van het grafveld weten we nog niet precies waar die gewoond hebben. Dit, dit is nog een vraag. Oké, okay. we ja. weten wel dat
1: ze daar begraven Ja, ze
0: weten dat ze daar begraven zijn. Ja, ja. Ja.
1: ja, dat doe je natuurlijk midden op je, op je dropsplein, dat doe je <laughs> daar buiten, dus dat is daar maar wel op loopafstand.
0: Je mag dan, aannemen dat dat niet zo ver uit de buurt zou zijn. Maar ja, zolang je het niet gevonden hebt, kan je het ook niet... Uh, nee, nemen. nee, want
1: nee. Zij, kunnen wij uit de omgeving, bijvoorbeeld Os, kunnen wij dan wel uh, bekijken, oké, okay, als het grafveld hier is, dan is het dorp, of de, de bewoning, is dan in de straal van zoveel...
2: Nee. Uh,
0: kan je niet zeggen, omdat in die tijd waren het ook nog jagers en verzamelaars. Die hadden niet zo, zo'n vaste plek als uh, de Romeinen. De Romeinen zijn echt, die, die, die zijn de eerste groepen die zich echt uh, ergens vestigden. En die uh, op een gegeven moment ook door de Germanen weer verdwenen. Ja, Dreden zijn ja,
1: ja, ja. Dus we uh, uh, de, hebben de, pre, de pre-Romeinen... Ja. We, ja, dan krijgen we ook een met Romeinen Romeinen hebben we de Romeinen hebben ook de uur gehad dan?
0: We hebben bewoners gehad In die periode in de Romeinse tijd In de Romeinse okay. tijd, als in de Romeinen waren
1: weten We weten dat, dat, nou, dat doen we voorzichtig
0: ook Ja, dan, dan als je Romeinen hebt Dan heb je meteen een, een beeld Van iemand in vol ornaat met uh, een Helmpje en een, uh, een zwaard En een schild ja, 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 ja. En uh, d- daar hebben we geen aanwijzingen Voor gevonden, maar wel uh, dat er mensen gewoond hebben maar die kunnen ook goed als voorzieningen iets hebben moeten verbouwen of als voorzieningen voor mensen die wel in het leger zaten
2: ja,
0: en ja uiteindelijk ja er, zijn, er waren echt arme Romeinen die hadden, daar hebben we weinig vondsten gedaan alleen één Romein heeft zijn portemonnee verloren maar we <laughs> hadden twaalf Romeinse munten. Oh, oké. Okay. <laughs> oh, ja. ja.
1: ja. Is dat ook gevonden door, de, de, door jullie? Nee,
0: door de archeologen. Die, nee, ja, Je kan dat jammer vinden, maar uiteindelijk is het wel zo... dat het dan wel een goede plek krijgt en dan wordt ja, het ook ja, goed... Ja, ja, ja. ja, Want het materiaal wat je vindt, het is hetzelfde met een zwaard vinden is niet zomaar iets, het is een, een brok roest. En als je er niks aan doet, hou je niks over. En uh, daar gaat een heel proces aan vooraf, want uiteindelijk is die vondst van de eens 2014 geweest. Het boek is nu pas gepresenteerd, uh, afgelopen jaar. En uh, de vondst is een jaar eerder dat er wat beschikbaar is gekomen. Omdat het moet echt in, in water, dat moet gezuiverd om... Heb je nog weer dat er impregneermiddel in moet, want anders zijn al die stoffen die erin gezeten hebben en die veroorzaken allemaal gaatjes, dan moet die eerst opgevuld. En dan pas kunnen ze heel voorzichtig gaan slijpen en gaan krabben om te kijken wat er dan nog van het eigenlijke zwaard over is. Dus dat vraagt gewoon heel veel
1: tijd. Ja, want jij hebt een keer zo'n brok roest gevonden.
0: Ja, nee, ik niet helemaal. Iemand van onze werkgroep die attendeerde mij op een stuk roest en ja, ik, ik neem altijd alles mee <laughs> en op het moment dat ik ging kijken vonden we nog twee stukken en die stukken zijn mee naar huis gegaan en op de een of andere manier liet mij daar niet los dan heb je zo'n duveltje in je hoofd zo van uh, het zou toch eens een zwaard kunnen zijn omdat er was ook een aardewerkpotje en dat had een bepaalde uh, vorm en dat noemen ze potjes. En die knikwandpotjes die passen ook in die Merovingische tijd. En dat zwaard past eigenlijk ook wel in die Merovingische tijd. Maar ja, dan denk je van, het zal niet waar zijn. Want je weet dat je dan uh, toch wel eens wat wat teweeg brengt. Omdat de de hele project daar was archeologisch vrijgegeven. Dat wil zeggen dat ze zeggen er zit geen archeologie. En dan mag er gebouwd worden.
1: Oké, dus jij jij hebt uh, thuis een ding. Uh, een blok roest waarvan je denkt, ik denk ja. dat dit een zwaard is. Ja. Als, als je een zwaard vindt, begrijp ik ondertussen van jou, dat is uh, lokaal wereldnieuws.
0: De, de, voor, voor Toen was het even wereldnieuws. Omdat, ja, dat... Wel, op dat
1: moment je, weten we dat nog niet. Jij, nee. j, jij vermoedt dit is ja. een... Uh, en je krijgt ook de mededeling, maar uh, stop maar met uh, überhaupt over nadenken, want uh, hier zit verder niks. Ja. Dat, dus... En dan, want dan, dan ben jij, je staat, staat thuis te popelen. Ik, ik stel me voor dat jij een huiskamer hebt die tot de nok toe gevoeld, gevuld is met steentjes en stukjes en botjes uh, en uh, noem maar wat. En dat, dat je daar dan staat met een stuk hoest in je hand en dat je denkt van, uh, hè, een, een lichtstraal uit de hemel daalt op je neer. En je denkt nou, nou heb ik het gevonden. Uh, nou. En vervolgens en, 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 en besef je van, uh, ik kan er nu niks mee doen.
0: Ja. Ja, dan moet je kijken of je professionele mensen achter je kunt krijgen. En uh, die die kring is toch wel zo groot dat als dat moet, uh, dat ook kan. En die professionele mensen weten ook wel dat wij, als wij roepen, we niet voor niks roepen. En uh, toen kon ik uh, bij een groep archeologen, doe ik mee koken, historisch koken. En ja, daar kon ik naartoe. En, want ik moest gaan koken. Ik dacht, nou ik neem het mee. Zegt, dus dan moet je nou even kijken. Oh, zegt hij, je hebt een zwaard in huis. Oké, okay. maar het was donderdagavond. Dus ja, donderdagavond gebeurde er niks meer. Nou ja, vrijdags wel. Toen waren alle telefoons waren even roodgloeiend. Want uh, ja, nee, er was... Bellen. Ja, ja, ja. ja, 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 mijn maatjes ook. Die gingen ook bellen. <laughs> ja, uh, toch maar even zo van... Uh, uh, dit kan niet waar zijn. Als er dat zit, dat grafveld, dan zou het voor uh, onze omgeving uniek zijn. Want uh, ze hadden al 35 jaar geen onbekend Merovingisch meer grafveld gevonden. Dus de, in, in deze regio? In deze regio, want in Wiegen zit wel wat. En in Veldhoven hebben ze nog later nog een klein grafveldje gevonden. Maar voor onze regio was het helemaal nieuw. En ook voor de professoren was het al zo lang geleden dat ze überhaupt uh, ja, daar de, de faculteit... Op, op los konden laten. Zo van, jongens, dit is wel zo speciaal. Daar uh, ja, moeten we echt met volle aandacht tegenaan. En de hield in dat wij s maandags met uh, de grondeigenaren, met uh, de archeologen, met de gemeente, met uh, de adviseur, uh, zaten we om de tafel met een aantal mensen van onze werkgroep. En ja, toen zijn er al spijkers met koffen geslaan. Het kan niet zijn dat dit zomaar
3: kan.
1: Dus, Maar er zit dus ook een partij daar aan tafel... die denkt, het zal het niet waar
3: zijn. Eh. Want ik kan me voorstellen dat uh, als daar daarna gebouwd wordt... dat betekent dus dat zo'n bouwproject ook allemaal uitgesteld moet worden... om dit soort dingen.
0: Nou, dat wordt wel makkelijk gesteld in uh, de praktijk... maar er is toch niet. Kijk, uh, daar waren ze bang voor. Er was ook één eigenaar die wilde... waar we het over hebben was februari 2014... En er was één man die wilde gaan bouwen. En die wilde al vrij snel gaan bouwen. Dus in april. En uh, omdat wij met de gemeente en de archeologie allemaal door konden stappen... uh, hebben ze gekeken of wat wij vermoeden, of dat ook waar was. En dan gaan ze iets meer dan een uh, laadbak van een een, een graver... gaan ze kijken of het inderdaad zo is. En toen vonden ze al elf graven. Dus wat, wat wij dachten... Was waar. Dus uh, en wat hebben ze toen gedaan? Op dat moment hebben ze de bouwperceel van die man die wilde bouwen, hebben ze meegedaan. Dus, en dan hebben ze meteen het archeologisch rapport gemaakt en meteen alles wat er zat, hebben ze netjes in kaart gebracht en uh, hij kon bouwen. Ja. En de rest was de grond nog niet verkocht. Of ja. althans uh, zat geen druk op. Dus uiteindelijk heeft er niemand vertraging opgelopen door al datgene wat er, wat er gevonden is.
3: Ja.
1: Zo, ik kan me voorstellen dat, uh, dat je dat heel zorgvuldig en geduldig moet doen, want anders krijg je het aan de stok.
0: Uh, nou, aan, je moet een, een weg zien te vinden waarop: uh, uh, a, is er een wet die verplicht soms dingen en uh, dan heb je van het is archeologisch vrijgegeven. Dat wil zeggen dat er of een bureauonderzoek of een boeronderzoek is geweest. En waarin ze dan een conclusie hebben getrokken. Van er zit geen archeologie. Als er die niet zit, dan mogen wij wel kijken. Maar dan moeten wij dus gaan zoeken naar invalswegen bij eigenaren. Of wij ook daadwerkelijk mogen. En als de eigenaar zegt van nee, jullie komen niet op mijn plak. Ja, dan houdt het voor ons. Ook op. Maar ik moet zeggen, het wordt steeds beter. Er zijn toch steeds meer mensen die ons even de gelegenheid geven om te kijken. En uh, soms ook nog wel even om te graven. Dus ja, het is dan een samenwerking met de, de eigenaar en zegt, als, je, als je ergens iets ziet, noem maar een waterput. Je kan een waterput, kan je, als je de locatie weet waar die, die zit, dan kan je al heel veel zeggen. Nou, werd, alles werd in die waterput gegooid. Van kannen en, en, en noem maar op. Oh ja. En is, voor ons is dat een indicatie van wat kan er zich afgespeeld hebben in die omgeving. En als je dan zo'n, zo'n waterput hebt, die kan je met een, een laadbak van een graver, kan je die gewoon aan de kant laten gooien. En dan zeggen we van, nou oké, okay, doe maar even een paar meter verderop. En dan komen wij wel... Uh, op een paar zaterdagen, die grond even doorspitten. Vinden wij niet erg, dat doen wij dan met alle plezier. Ja, en als ze dan ook nog een mooi kan of iets overhouden, dan <lacht> zijn wij helemaal gelukkig. Dus dan, en dan zegt het iets over de geschiedenis van dat hoekje weer. Nou ja, nou, ja. Want die bel, die stenenbel, zat ook in een waterput.
2: Nou, op het moment dat je dan uh, in zo'n waterput bijvoorbeeld iets vindt, dan ga je zeggen wat we gaan. Want ja, bij een waterput zal er geen ondersteunen. Ja, een huis of staan hè, waar mensen dus uh, tijdelijk gewoond hebben of geleefd hebben.
0: En ga Ik... niet
2: de rest van de omgeving heel die uit uit
0: Nee, want je mag alleen maar kijken op het moment dat er dus de mogelijkheid zich voordoet. Als, als er een weg aangelegd wordt of als iemand een huis bouwt. Dan kan het dus zijn dat die bovenlaag eraf gaat. Maar is die zo strand, dan doet die meteen de kelder eruit graven. Ja, dan hebben wij niks meer. Nee. Maar gewoon, ja, daar is het dan het moment om even te kijken maar wij mogen niet graven nee, nee.
2: dus ja, dan moet je net het geluk hebben dat iemand zegt. nou we gaan hier thuis bouwen ja. we hebben de put gevonden maar hier komt ook nog een heel huis en eh, wat we doen, we gaan inderdaad een stuk grond afgraven, zwarte grond en dan mogen we even nog gaan kijken dan zou je geluk hebben als dat
0: ja. het geval is ja. maar goed, we hebben ook een, een archeologische waardekaart die, die is opgesteld met archeologen en daar, uh, die zit bij de gemeente, en daar worden bepaalde indicaties aan gehangen. Als een gebied uh, heel, interessant, ho- heel hoge verwachtingswaarde heeft met archeologie, heeft het een, een rode kleur bewijzen van. En is er geen onderzoek geweest, is nog wit. En zo kun je toch wel een beetje weten waar... Ja, we
2: op bepaalde plekken
0: ja, ja, interessant de, kunnen zijn. Ja, daar dus is de Kruisherenkapel hier. Die heeft, daar hebben ze het riool aangelegd een aantal jaren terug... dwars door de fundering van de kapel. En op dat moment was er een archeoloog binnen in de kapel bezig. Die hadden wij even ingeseind van kom toch maar eens even kijken... En ja, door het feit dat ze met die laadbak, die dan uh, zo breed is, daar toch een sleuf doorheen het trekken, kon hij mooi zien dat daar dus nog meer funderingen zaten en ook nog uh, begravingen in de Kruisherenkapel. Ja. En wat dan ook nog kwam, dan komen we weer terug op het steentje: de onderkant van de fundering van de Kruisherenkapel zijn de ijzeroerbrokken. En ja. Van hier waarschijnlijk waarop ze zijn gaan bouwen. Dus de, de onderste laag is, is echt een heel pakket ijzeroer. En daarop komen kom pas de stenen van de bal. En die kan je zien als het goed is.
1: Ja, want ze dus hebben we daar dat stuk opengelegd. en uh, Dus je kunt daar gewoon naar binnen kijken, inderdaad. En dan, uh, dat, wat we dan zien is dus dat... Uh,
0: de onderste, onderste stuk is brokken ja. en dan beginnen de, de stenen. Alleen ik, ik ben niet zo gelukkig met de... Hoe het eruit ziet. Dat mag even wat aandacht hebben. Maar ja, dus is vocht van onder wat daar dan toch weer binnenkomt. En uh, ja. Ja,
3: dat is die uh, platte hier buiten. Ja. Ja. Glas.
0: Ja, het is heel erg lastig om iets met glas af te dekken. Dat, uh, het ja. vocht komt van onder. En uh, ja, dat is uh, ja. leuk om het te zien. Want mensen kunnen daar toch... Uh, ja, zien wat er, wat er voor de, de voorgeschiedenis is van de kapel. Maar als je op de straat bent, dan zitten er ook nog zilveren noppen. En die fundering die zit dus echt onder die noppen, kan je die fundering volgen. Dus die fundering zit daar uh, nog helemaal onder de straat.
1: Ja, en dan hebben we het over 1100.
0: Ja, 12, 1200. Dat is de ja, tijd... Uh... waarin de, de
1: eerste kapel. Ja. Ja. ja, kunnen we dan, want dan zijn we weer terug bij onze tijdlijn... Uh, 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 kunnen we dan al zeggen van, hé, hey, uh, de eerste keer het woord Ude komt ergens al tevoorschijn?
2: Of, 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 ja. of,
1: of, of zit ik wel meer in de hoek van Ude in geschriften, als ik wil weten wanneer dat Ude, Ude werd genoemd?
2: Ja. Gewoon
0: altijd.
2: Waarschijnlijk neem rond de
0: Nee, Ude is toch 800 jaar oud. is 12, uh, toch wel, die Pieterskerk was ook al Ude en die is ook van, ja. van 12, 1300. Ja, ja. ja. dus ja. je ja. zit daar toch al ja. wel.
2: Die was ongeveer 11, 12. Ja,
0: dus dan praat je toch al wel over Ude dan.
1: Ja. Ja, ik heb ooit gehoord dat uh, u, u een uh, lintstructuur uh, heeft ofzo. Dat we inderdaad, de, de, van, waar nu de Piestienkerk is, uh, we waren geen ronddorpjes. zoals we altijd het idee van middeleeuwse dorpjes zijn, ronde dorpjes met in het midden een put. Uh, dat is Ude nooit geweest?
0: Nee, niet aantoonbaar. Nee, de Pieterkerk was meer, meer midden dan... Dan een keer, ja, daar wo- er stonden wel wat huisjes omheen. Maar dat ja, was uh, eigen, eigenlijk oude Ude, zeg maar. Piet, ja, ja. De Pieterkerk.
1: En dat is nu naast de War Cemetery.
0: Ja, en dan kan je dus de funderingen van de oude kerk kan je door middel van uh, st- stoepstenen, zeg maar, kan je is die aangegeven. Hmm.
3: En heet dat toen ook al Ude?
0: Dat zal wel. De Pieterkerk was Ude, ja. ja.
3: Nou. Dan hebben we dus juist
1: even de geboorte van u meegemaakt in de tijdlijn. Want dan gaan we echt heel snel door naar het nu. Want wanneer spreek je niet meer van archeologie? Wanneer, welk jaartal, als ik, als ik iets gisteren kwijt ben geraakt... en jij vindt het morgen, kun je dan spreken van een archeologische vondst? Nee, nee, nee.
0: Archeolo- Archeologische vondsten is als iets 50 jaar oud is... Dus, maar ook onder de grond zit...
1: Dus er is een term voor, of een regel, ja. die stelt wanneer iets in archeologische vondst mag heten 50 jaar, ja, ja. en onder de grond. En onder de grond, ja. uh, Als we kijken naar jouw werk, uh, wat zijn de grootste gevaren die op dit moment jouw werk lastig maken?
0: Uh, ja, werk is het niet, het is hobby, maar... Ja, hobby, <laughs> Uh, De grootste gevaren, uh, A, blijft uh, een stuk dat je jezelf bewust moet zijn van waar je bent en waar je loopt, want we lopen echt wel eens. Uh, Ondergrond is soms niet niet stabiel en dat houdt in dat ik ergens een keer weggezakt ben tot aan mijn knieën en uh, er met moeite uitkom en mijn laars zit nog steeds in de grond. Dus uh, (lacht) ik neem altijd de schop mee om... uh, me toch als hevel uh, aan te voelen of, of grondstabiel is of niet. Uh, want je kan makkelijk wegzakken. En dat houdt ook in dat als we met meerdere ergens gaan lopen, uh, zeggen we soms van, jij gaat daar niet alleen lopen, want het is niet verantwoord. Dus uh, uh, ja, veiligheid vooropgesteld. Uh, ja, wat is er? Voor de verder is, ja, je hebt uh, kranen in je nek. Uh, echt in je, letterlijk in je nek hoor. Want als, uh, de wetten zijn nu wel veranderd. Maar in het begin van die, die, die bron. of die, die stenen. bel vinden. Uh, dat was vrijdagmiddag. Uh, en het project. die kraanmachinist. die moest naar huis. die moest klaar. moest klaar. ja, ik wilde. dat putje uitgraven. Uh, ik heb. het putje niet meer kunnen tekenen. maar. Uh, de bel wel. Uh, ik heb ja, eruit gehaald. Maar ja, zo zijn dat, dat, je moet altijd toch bewust zijn van het, het veiligheidsaspect. Uh, ja, wat je verder hebt uh, aan, aan valkuilen is... Uh, nou, ik, ben, ik ben heel fanatiek. En ik, ik ben ook echt wat dat betreft voor Ude en Ude, Odia Apeel en uh, daar, zit, daar komen we te weinig. We zou, ik zou persoonlijk nog wel willen dat we mensen hadden uit... Volkel en Odiapil, die uh, is is contact met ons zochten en en gewoon daar een beetje uh, meer aandacht hadden. We doen wel Volkel uh, als het moet. En als we weten dat er bouwprojecten zijn, dan dan pakken we het gewoon mee. Maar het zou mooi zijn als de lokale bevolking daar uh, ook ook meer aandacht voor zou hebben. En ja, het is de kinderen die we we toch uh, niet moeten vergeten. Want uh, daar proberen we van alles voor te doen om uh, die geschiedenis bij de kinderen te krijgen.
1: Ja, want noem eens wat, wat je doet om, uh, om dat te promoten? En, uh...
0: nou, we hebben uh, op uh, 13 oktober hebben we een Romeins feest gedaan uh, bij het natuurcentrum uh, De Maashorst Met het natuurcentrum samen... En, uh, dat was echt, uh, ja, met eten en allerlei, zoveel mogelijk in originele uh, achtergronden om daar uh, mensen met, uh, vooral kinderen, we hadden 160 kinderen, het was geweldig, we hadden echt, echt een feestje.
1: En die kinderen die gaan uh, ook zoeken?
0: Uh, die mochten mee gaan zoeken, we hadden twee tijden waarop, uh, we, ja, toch veldwerk noemen we dat, dan uh, wordt er over de akkers gelopen en uh, dat geeft ons toch een beetje een indicatie van uh, wat zou er gebeurd kunnen zijn in de omgeving en en soms vind je niks, dat kan, maar uh, soms vind je ook in één keer heel veel knopen uit de de tijd van Napoleon en dan moet je je afvragen van wat is hier aan de hand of uh, je vindt in één keer heel veel vuursteen, dat kan uh, ...van zou er dan een vuursteenkampje hebben gezeten... ...dat mensen daar toch vuurstenen hebben zitten maken. Dus je kan op een, op een heleboel manieren kan je dingen vinden... ...en die, die, ja, daar ga je dan over nadenken. En, uh, dus, ja, als je dat leert zien... ...en je leert daar vroeg naar kijken... ...dan kun je toch een andere blik krijgen... ...naar de grond waar je overheen loopt. Uh, oh, kan ik dat ook? Ja. ja, daarin, ja. ja je, je moet het ook leren, leren zien... En uh, daarnaast hebben we dan detectormensen, ook binnen onze werkgroep, die... uh,
1: Dat zijn mensen met uh, zo'n metaaldetector.
0: Piepstok. (laughs) Zo'n piepstok, ja, die piepen. Ja, die die hebben we ook binnen onze werkgroep. Uh, Die mensen kunnen bij een detector, uh, ja, er is ook van alles, uh, die hebben ook hun eigen verenigingen, maar... Uh, er zijn ook mensen die in Ude uh, gewoon toch zich verbonden voelen aan Ude. En naast de, de detector lopen, uh, ook kijken naar archeologie. Want die lopen veel over het veld. Dus die, die brengen ook door aardewerk en ter, ja, soms dingen mee waarvan we zeggen van: goh, uh, hey, heb je dat daar gevonden? Hey, dat vinden wij niet dat vinden wij daar niet, maar wel ergens anders ook. En dat is vooral met ijzerbewerking hebben we dingen. Uh, op een heel ander gebied gevonden dus dat blijft voor ons dan toch wel weer een aanknopingspunt om daar in ons achterhoofd mee te nemen van god het zou kunnen ja want ja.
1: dus uh, we hebben dan nu uh, we zijn als podcast nog maar net begonnen maar er zit uh, tussen die luisteraars zit er, uh, die twee luisteraars die we hebben zit er eentje en die, uh, die hoort dit en die denkt nou weet je ik ben helemaal enthousiast ik ga morgen de schep in de grond zetten op een willekeurig plekje in Uden Ten eerste begrijp ik, nou, dat mag niet zomaar.
0: Nee, uh, UDE sowieso niet. UDE heeft uh, vanuit de Tweede Wereldoorlog uh, heel veel uh, risico over, op uh, munitie. Dus. Okay. E- yes. <laughs> help.
2: In betere om niet
0: ja. Nee, <laughs> dat, is, uh, dat, ja, dat, dat is echt. Er uh, wordt wel gedetecteerd, maar uh, officieel uh, is het verboden. Uh, dan heb je uh, dat je als je. Uh, gaat graven, of je gaat lopen op een akker, dan moet je sowieso toestemming hebben van de eigenaar van de grond, dat je dat mag. En daarbij komt dat je het ook nog, je hebt een verplichting om, als je iets zou vinden, om het archeologisch te melden.
2: En je zegt van, uh, melden bij de eigenaar, dus voorbeeld als het een, een akker is, dan zou het waarschijnlijk een boer zijn. Ja. Maar voorbeeld dat, ik loop door Slavenhoek, dan is de gemeente de eigenaar moet dan bij de gemeente daarvoor...
0: Dan moet je, of staatsbosbeheer, maar je mag sowieso in natuurgebieden niet detecteren. Oké. Ook kan niet. Dus ja, er zijn toch wel verschillende regeltjes die uh, je in acht moet nemen. Maar ja, uh, er gebeuren rare dingen en uh, ze zijn heel vroeg wakker, vaak die mensen. Dus dan uh, slaapt iedereen nog uh, bij de... Kruisherenkapel hiervoor uh, was de eigenaar van een huis die zei: Van luister eens, ik werd wakker om twee uur s'nachts. En toen waren ze aan het piepen terwijl wij bezig waren met het argiloos onderzoek. Om twee uur s'nachts met drie man sterk. Oh. Ja, toch eventjes te.
4: En dat
2: is dan niet per se te helpen?
0: Nee, dat is gewoon.
2: Uh, dat zijn een soort van schatzoekers dan die die, die hopen om.
0: Ja, die hopen op dat ene muntje. Op dat ene muntje. Ja, ja. Ja, ja dit, dit is... Ik, ik vind het op zich helemaal niet erg dat ze er zijn. En ze mogen van mij ook rustig lopen... Als ze maar de regeltjes in acht nemen. Ja. En ja, uh, melden is heel belangrijk. Dus uh, ja, uh, kijk... Ja. En overleg. Ik vind ook als iemand over mijn uh, akker gaat lopen... Ja, daar hoef ik niet altijd blij mee te zijn. Als ik daar net gewas in gezaaid heb... En, uh, ja, dan ja, ben je daar niet gelukkig mee als uh, boer, dus... Uh, ja. Ja. Dat kan me niet bevoorstellen, ja. Ja. Ja.
3: ja. Maar stel nou dat je als Udenaar uh, zo'n uh, metaaldetector of zo thuis hebt staan, dan mag je hem dus in Udenaar eigenlijk niet gebruiken. En als je dan iets vindt, waar kun je dat dan melden? Je kan het, uh, uh, als
0: je je iets echt heel speciaals vindt, net als die die stenen bijl, die heb ik uh, diezelfde middag nog bij de burgemeester gemeld. Dan heb je dus een meldingsplicht aan de burgervader. Als je echt iets speciaals zou vinden, uh, als je iets anders uh, vindt, dan uh, is er een meldpunt uh, in een bos. Archeloos meldpunt. Dus daar kan je dan weer terecht. En die, die archeologen die komen dan ook gewoon bij jou thuis op bezoek. En er zijn echt een aantal detectormensen die dat heel netjes doen. Hè? Die melden echt uh, met de regelmaat van de klok melden die, uh, de vondsten
2: buiten je dan bijvoorbeeld, één uh, hey, manier is inderdaad over de akkers in te lopen, uh, andere manier is met metaaldetectie. Maar kan er bijvoorbeeld met sonar gezocht worden nog, als je zegt van goed we hebben een bepaalde plek, of met andere... Uh, ...apparatuur om bijvoorbeeld bepaalde dingen in te brengen... ...kijk, zo, 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 zo'n piepstok waar ja. we het daarover ja. hebben... ...die vindt in principe alleen metaaldelen. delen.
0: Ja, en ook maar tot een bepaalde diepte. Ook maar, maar
2: tot een bepaalde diepte. Ja. Maar je kan me ook voorstellen dat er een andere apparatuur is, want... Ja. Ja. Ja, ja, je je op het moment dat je een positie gevonden hebt... ...waar je denkt van nou, dit is een interessant terrein.
0: Ja, nou je kan via oude kaarten wel... S- uh, soms terugvinden dat er ooit een huis gestaan heeft. Ja. En uh, als het belangrijk zou zijn, kun je dat met een grondradar kijken of je uh, daar dan ook bewaarheid krijgt. En, ja. Uh, ja, dus, maar goed, zo'n onderzoek kost een paar honderd euro. Ja, ja. dat zal niet voor niks zijn. <laughs> nee, uh, niet voor niks. Dus ja, daar gaat dan weer... Ja, dan moet je een goede reden hebben ja. om, het, om het te doen. En uh, uh, waar we... Uh, per toeval geluk bij hadden, was dat de VU heeft, de Vrije Universiteit van Amsterdam, die heeft een onderzoek gedaan naar de Ja. En uh, daar hadden wij, zou geen archeologie zitten, wij als toch uh, eigenwijze amateurtjes hadden gevraagd om te mogen kijken uh, tot het zwarte grond eraf ging. En toen zat er dus wel archeologie en toen zat er wel... Een verkleuring in de grond en het heet daar hoge lage burgt. Uh, en we zijn nog steeds op zoek naar de hoge burcht Dus zouden we misschien de gracht hebben. Ja, uiteindelijk uh, kwam daar een luchtfoto uit. En ja, die geeft toch wel uh, verkleuringen aan. Alleen het onderzoek loopt nog.
2: Mm-hmm. en
0: ja, Daar zitten wij met smacht op te wachten totdat dat bekend ja. wordt wat daarvoor bevindingen. Uh, uitkom. Maar dat kan goed nog twee jaar worden voordat we dat onderzoek uh, uitgewerkt zien. Ja, ja.
1: Want inderdaad wat jij zegt Erik van uh, bestaande technieken kan me voorstellen dat uh, dat er misschien een keer een dag komt dat, 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 dat je uh, een, een drone of zo over een veld laat vliegen uh, en, en dan heel makkelijk weet wat dat speelt, of het satelliet of zo is, is daar uh, al iets over bekend? Dat, uh, dat je de technieken hebt, daarin... Uh, uh,
0: nou, die drones mag je in Uden ook niet, want dan zit je weer met de vliegbasis, dus dat heb ja. ik ook weer <laughs> vergeten. Maar um, wat je wel hebt is, uh, in de computer, schitterend, uh, hoogtekaarten. En die kan je op uh, verschillende manieren, kan je die uh, in kleur uh, grijs uh, met rood, rood, weet ik veel. Maar je kan, als je die van Uden neemt, en je kan dan kijken naar uh, de breuk. En dan kan je dus precies zien waar de breuk zit, want het lage gedeelte is nat, is blauw. En het hoge gedeelte is hartstikke geel, oranje. En dan kan je precies zien dat u er dus tussen twee breuken in ligt. Dat is echt, uh, en daar is die hoogtekaart heel mooi voor. En dan kan je dus ook, als er echt, echt iets zou zijn, maar goed, uh, het is hier allemaal vlak, toch, vlak gemaakt. Uh, er is in die hoogtekaart toch niet zoveel te zien, voor ons niet, alleen de breuk wel. Ja. Dus, uh, maar goed, je hebt inderdaad door hoogtekaarten uh, dat je ergens toch uh, funderingen ziet of toch uh, echt afgebakende terreinen ziet die uh, hoger liggen en waar je eens naar mag gaan
1: kijken. Oké, okay. um, we gaan gewoon uh, heel gênant reclame maken uh, <laughs> voor uh, de werkgroep archeologie uh, van de heenkundiging. Uh, iemand uh, luistert nu en zegt ja, dit is interessant. Wat moeten ze doen?
0: Uh, om te beginnen is even uh, contact op dit moment heen kijken of wij uh, dinsdagmiddag hier aanwezig zijn, want we hebben dinsdagmiddag onze werkmiddag van 2 tot 4 en is even komen babbelen kijken of uh, die interesse, of die ook ook, ja, of ze daar iets mee kunnen, want uh, ja, je moet dan je eigen weg ook vinden, plus dat we Gaan voor kwaliteit. Uh, We hebben bijna iedereen van de werkgroep. Heeft nu de basiscursus archeologie. We hebben allemaal. uh, Die uh, daar interesse in hadden. uh, De cursus basisveiligheid gedaan. Ook omdat dat belangrijk is. Dus uh, ja. Het is vrijheid blijheid. Maar toch ook met een ondertoon van die kwaliteit. En je eigen veiligheid. Die willen we toch ook wel heel graag zien. Dus het is niet niks. Maar ja. Komen buurten kan altijd.
1: Als mensen... Fulltime werken?
0: Ja, dan wordt het lastiger. Dan uh, ben je afhankelijk van uh, je landelijk lidmaatschap. Uh, Eindhoven, die op woensdagavonden dan zijn uh, cursussen heeft, of zijn lezingen heeft, of zijn. Uh, die, die dus nu de basiscursus weer verzorgen in het weekend, dus op de zaterdagen. Dus dan kan je daar ook gaan doen. Dus ja, er is wel mogelijkheid, alleen. Binnen Ude is het, ja, op het moment dat je begint aansluiten en dan word je als het ware begeleid door een jaren traject. Eh, als er ergens iets te doen is, ja, dan hopen dat je hele mooie vondsten hebt en dat je er de, de, de lid bent en erbij kan zijn. En dus, ja, dat ja, kost, kost jaren. Dat is ja. niet, niet zomaar in één keer van, oké, okay, nou wil ik iets moois zien. Nee, de, nee.
1: Maar, is een, een, een tijdsinvestering dan? Om is te een doen, tijdsinvestering, uh, ja. ja. En geluk hebben. Is dat een hoge drempel? Als, als iemand nou luistert en denkt van, nou, oh, daar ga ik niet aan beginnen.
0: Nee, dat is geen, geen, nee. Als ze echt geïnteresseerd zijn, dan, dan denk ik dat er geen drempel ja, meer ja. zijn.
1: En ze mogen gerust ja. met jullie uh, meedraaien een tijdje. Een soort, uh,
0: nou, we met hebben, de
1: broodsweken om te kijken of het uh, iets is, zeg maar.
0: We hebben in principe een jaar gesteld. Gewoon van dan gaan we na een jaar nog eens om de tafel en dan eens even kijken of dat toch ja, aan verwachting want het is, het, soms dan, het is niet, niet alleen maar iets vinden, het is graven, kijken, beleid wat je, waar je tegen aan loopt wat dan toch uh, lastig is uh, ja, er zijn uh, best wel dingen die, die mensen zich niet bewust van zijn maar ja, daar krijgen ze de tijd voor om uh, mee, mee in te groeien en hoe groot is die groep nou? We zitten nu met 11, 12. Ja. En er verschil van leeftijd van, uh, de jongste is uh, nog geen 40 en de oudste is uh, halfweg 80. Ja. Dus, uh, en die mensen, die, ja, die, 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 die van in de 80, die zit er al 20 jaar bij. Die heeft heel veel kennis van Ude, van de lokale... Uh, gewoon, gewoond, dus heeft hier altijd gewoond, dus ...die weet nog hele oude straatbeelden... ...of hoe situaties waren... ...die zijn dan toch ook weer... ...heel dierbaar.
2: Ja, want dus, uh, ja, ik kan me voorstellen dat iemand van 84... ...wat minder met een schop uh, aanwezig is... ...maar die heeft natuurlijk wel zijn kennis van... ...hoe het er vroeger... Ja. Uh, ...uitgezien heeft, waardoor het ook makkelijker is... ...om een bepaalde locaties te gaan, gaan kijken... ...of er ja, mogelijkheden
0: ja. zijn. Ja, soms hebben ze nog van... ...oh, er stond een put achter het huis...
2: Ja, 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 bewijzen gewoon, van,
0: ja, ja, bewijzen van. Of ja. uh, je vindt ergens een put Odius oh, van, van Smitje de Slager of uh, ja. <laughs> dat weten uh, ze dan nog te vertellen.
1: Bedankt Annie, voor, dit, uh, voor dit verhaal. Uh, wij gaan even een uh, kleine pauze doen en uh, we zijn zo weer terug. In de jaren 70, 80 en begin jaren 90 was het bakkie in elke auto te vinden. Als tijdverdrijf ontstond het vossen. Iemand met een bakkie verstopte zich in of rondom Uden en omschreef in enkele hints waar hij of zij zich bevond. De anderen reden rond en probeerden aan de hand van aanwijzingen de vos te vinden. Bij podcast De Stolp hebben we ook de 27MC radio uit het stof gehaald. En nu heeft niemand minder dan Piek zich verstopt. Iedereen die hier aanwezig is, uh, die heeft een hint bedacht, want wij, uh, we, na het piek zit verstopt op een bepaalde locatie uh, in of rondom Ude en uh, aan u, de luisteraar, om uh, uit te vogelen waar die zit. En de eerste hint komt van Sasha.
3: Aan deze straat zat vroeger een school voor Ulo en later Mavo. Nu staan er huizen en woont oud en jong daardoor elkaar.
2: De andere mavo die Ude toen had, heette de Merlet.
0: De straat is vernoemd naar de patroonheilige voor studerende jeugd. De school die hier stond, heette trouwens ook zo.
1: Naar piek, het beeld, staat altijd op dezelfde plek in Uden. Om vanuit zijn plekje naar deze verstopplek te komen, is het zes minuten loop. Als u weet waarna het zich heeft stopt, stuur een mail met uw adres en het juiste antwoord voor 15 november naar de En maak kans op een zuid Heeft u ook nog andere vragen? Dan kunt u ook daarvoor mailen naar de stolp. En dat is dan de stolp. D-E-S-T-O-L-P. Aapstaartje. Naatpiek.nl. Dus tol.napiek.nl. En dan rest ons enkel nog uh, de agenda en eventuele andere actuele activiteiten die uh, belangrijk zijn om te weten. Bijvoorbeeld, van 29 augustus tot en met 31 oktober is in de publiekshaal van het gemeentehuis een deel van de archeologische vondsten. ...uit de Scheepersweg te zien. Iedereen is van harte welkom tijdens de openingstijden van, van de publiekshal van het gemeentehuis.
3: Op maandag 18 november geeft Frans Schovers in het heemhuis een lezing... ...getiteld Pater Theo Vroeven een verzetsman in hart en nieren.
0: De locatie, tijden en eventueel entreeprijzen zijn te vinden... ...op de geheel vernieuwde website van de heemkundekring Uden... Daarnaast vindt u tal van andere informatie over Ude en zijn rijke verleden. Surf naar hkku.nl of heemkundekringude.nl
3: Op 24 september heeft het Brabants Historisch Informatiecentrum... de gegevens online gezet van hen die aan het begin van de vorige eeuw... belastinggeld over erfenissen moesten betalen. Dus als u wilt weten... Of uw voorouders er warmpjes bij zaten of doet u aan stamboomonderzoek, surf dan naar bhic.nl of bekijk de link in onze show notes.
1: En vergeet ook niet te luisteren naar onze eerdere afleveringen van de podcast De Stomp. In de eerste aflevering spreken we met Adriaan Sanders over de laatste dagen van Uden in Oor. En in de tweede aflevering met Erna de Klein over haar ontdekking van het bijzondere verhaal van de Udense Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog.
2: Op 1 oktober is de kaartverkoop voor vrouwen van de wereld het stuk gestart. Bezoek naar piek.nl om kaartjes te kopen.
1: We willen de volgende mensen bedanken voor het meewerken aan deze aflevering. Annemiek de Groot en Tony Voelmans voor alle hulp en middelen vanuit de heemkundekring Ude, Jos Kemkes, een lid van de archeologiegroep van de Heemkundigring Ude voor het openen en sluiten en het zetten van koffie voor ons allemaal. Toneelgroep Sinterklaas van Theater naar het Piek voor het lenen van de techniek. Hanneke van Alfen was vandaag de verteller van het verhaal. Sascha Jörning was onze tafelgast vanuit Theater het Piek. De muziek onder onze intro is gecomponeerd door Maurizio Malagnini. Een link naar zijn muziek staat op onze website. Bezoek heenkundekringude.nl of naar piek.nl en zoek naar podcastenstol om onze website te bezoeken. De presentatie was in handen van Erik Koppes en mezelf Gertjan Peters. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende maand.
4: Podcast De Stolp wordt gemaakt door leden van Stichting Toneelactiviteiten Ude, ofwel Theaternaad Piek, en leden van de heemkundekring Ude. We zijn voor u op zoek naar verhalen over Ude en de Udenaar vanaf het begin der tijden tot gisteren. Podcast De Stolp, de beste verhalen zorgvuldig bewaard. Podcast De Stolp kunt u vinden op de website van Theaternaad Piek en op de website van de heemkundekring Ude. Surf dan naar www.naadpiek.nl of ga naar www.heemkundekringude.nl en klik op podcast De Stolp. Stuur uw vragen en reacties via de mail naar destolp.naadpiek.nl Schrijft u liever een brief of een kaartje? De brievenbus van podcast De Stolp kunt u vinden tegenover restaurant Chambon naast de Kruisherenkapel bij het grote ijzeren hek. Zoek naar de brievenbus van Kring Ude. Podcast de Stolp is een podcast, een geluidsbestand op internet. Heeft u internet, dan kunt u naar ons luisteren. Dus ook via uw mobiele telefoon, bijvoorbeeld tijdens het wandelen, tijdens het tuinieren, tijdens het reizen met het openbaar vervoer en op vakantie. Woont u niet of niet meer in Ude? geen probleem. Want kunt u op internet, dan kunt u naar Podcast De Stolp. Als u dit hoort, bent u, van uw familie en vriendenkring, een van de eersten die luistert naar Podcast De Stolp. Er is vast iemand die u kent, die ook geïnteresseerd is in de verhalen van onze podcast. Laat ze meegenieten en stuur ze een mailtje of een appje en vertel ze over ons. Podcast De Stolp. Vanaf september 2019 elke maand een nieuwe aflevering.